1: Еще раз добрый день. Это программа Прошлое. Меня зовут Михаил Родин. Мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И вторая часть программы будет посвящена отличному, очень хорошему информационному поводу. Мы будем обсуждать выход новой научно-популярной книги, которая называется Викинги Путь на Восток. У нас сейчас на связи кандидат исторических наук, заведующая средневековым сектором отдела археологии Государственного исторического музея Вероника Владиславовна Мурашова. Добрый день.
2: Добрый день.
1: И кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела археологии Государственного исторического музея Сергей Юрьевич Каинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Начну вот с чего. Сначала поздравлю вас с выходом книги. Очень красивое, я уверен, еще и интересное издание. Пока успел прочитать только по диагонали, как вы понимаете, поскольку книга вышла недавно. И хотел бы начать, может быть, немного с провокационного вопроса. Я поражаюсь вашей смелости, потому что очевидно, что за последние там, лет двести было огромное количество литературы написано о викингах и вообще на эту тему. Соответственно, вопрос мой провокационный звучит так. А что сейчас есть, о чем еще говорить? Есть еще что нового сказать про викингов? А, так ли это?
2: Да, конечно, это так. Несмотря на то, что было написано огромное количество литературы о викингах, Не было пока еще ни одной научно-популярной книги, которая касалась бы темы «Викинги на речных путях Восточной Европы». Поэтому, э, на самом деле, это действительно новая информация в научно-популярном плане, конечно.
1: А книга посвящена памяти Тамара Анатольевны Пушкиной. Я считаю, что нужно обязательно это упомянуть в эфире. И, насколько я понимаю, несмотря на то, что э, стоит авторство, вот авторстве вы написали ее, э, то есть Каинов и Мурашов стоит авторство, эта книга, как мне кажется, результат трудов всего большого коллектива, в котором вы работаете. Расскажите про это. Кто повлиял, скажем так, еще на создание этой книги?
0: Ну, хотел бы, конечно, сказать огромное спасибо, во-первых, всем, кто принимал участие в создании этой книги начальника редакционно-издательского отдела Исторического музея Галину Владимировну Лемигу, Благодаря такой железной улице, которой книга издана в том качестве и к нужным срокам, поблагодарить нашего редактора, поблагодарить всех фотографов, художников, реставраторов и, конечно, всех археологов, материалы которых использованы в нашей книге. Вот. Во многом туда вошли материалы последних лет раскопок Гнездского археологического комплекса, исследования на террасной части поселения, в пойменной части поселения и в Курганном могилке. То есть это буквально раскопки 2010-2020 годов.
1: То есть это самые новые новые данные. И тут, да, я так полагаю, нужно это отметить, что книга научно-популярная, но при этом она отражает современные научные представления современные знания и учитывает все современные находки. Вот про это расскажите. Какой, ну, база, что называется?
2: Ну, основной базой для э, иллюстративного материала, ну, и, собственно, сущностного материала этой книги явились коллекции исторического музея, которые складывались на протяжении, собственно, полутора веков. И первые раскопки, одни из первых раскопок исторического музея, они были на территории Гнездовского археологического комплекса. И наши коллекции, посвященные эпохе викингов, они, наверное, самые большие на территории Российской Федерации. И, собственно, это и явилось основной базой. Ну, плюс то, что Сергей Юрьевич отметил, мы включили туда и находки самых последних лет. И это, ну, собственно, база – это наша коллекция, коллекция исторического музея. Uh-huh.
0: Uh-huh. Но, тем не менее, использовали мы и материалы других памятников, это не только, конечно, Гриловский археологические комплексы, это и раскопки в Киеве, раскопки в Чернигове, раскопки Старой Лаврии, в Новгороде. То есть география, она достаточно широкая. То есть, естественно, памяти Суздальского поля, Владимирские курганы, в общем, не гнездом, не
1: uh-huh. Да, а, да, Ну, правильный. я хотел бы, да, отметить вот такой положительный момент. Очень часто сейчас, к сожалению, пишут научно-популярные книги, очень часто еще, что обиднее, полемические научно-популярные книги, там всякие разные антинорманисты пишут на том уровне, что они берут все те же самые, например, источники, которые известны давно, письменные, и пытаются их просто пересказать, туда добавив просто свою точку зрения. А здесь не так. Мы берем, во-первых, весь, я так понимаю, пласты письменных источников и добавляем к этому и новые письменные источники, которые привлекаются, и плюс еще современную самую археологию. Я так вижу себе концепцию этой книги, правильно? А,
0: Наверно ну, наверное, все-таки археология здесь, ну, если на первом месте, то на каких-то главных позициях. Вот. Мы все-таки не специалисты по письменным источникам, мы именно привлекаем какие-то уже высказанные точки зрения. С нашей точки зрения археологический материал, в том числе материал гнездо-археологического комплекса, в общем, не позволяет выстраивать какие-то антинорманические теории, используя именно археологический материал.
1: Хорошо. Тогда давайте, собственно, поговорим о сути. Вы сказали, что это первая научно-популярная книга, которая посвящена викингам на речных путях Восточной Европы. Опишите, что это за процесс, когда, как он происходил, и как он нам дан в археологии. У школы это главный источник этой книги. А, ну, дело в том, что...
2: В конце восьмого века, в начале девятого века территория Восточной Европы превратилась в огромную сеть трансевропейских речных путей, поскольку реки это были главные дороги Средневековья, и, собственно, по ним и в основные передвижения происходили. Почему, собственно, Восточная Европа превратилась в такую сеть? Потому что выходцы с севера, вот эти вот страшно пассионарные, боинственные, пираты, викинги, они... основная цель э, их передвижения в нашу сторону была, была это э, э, добыча богатства и, и, славы. Э, было, и славы, конечно, э, связанной с богатством. И э, было, собственно, два основных направления их движения. Одно это на восток, это первое направление движения, где было главное главный источник разделения, это восточное арабское серебро арабские монеты Дирхима. и поэтому собственно вот волжский торговый путь он и играл эту роль в связующего такой связующей нити между севером севером и северной европой восточной европой и арабским халифатом куда собственно и двигались за этим богатством и славой. дорога это была непростая поэтому всякие купеческие надобности сочетались с необходимостью обороняться и наступать. И поэтому эти люди, которые двигались по по путям, выкатывали в Северную Европу, они были одновременно и куксами, и воинами. А второе направление – это направление на Византийскую империю, которая, конечно, в воображении северных и восточноевропейских варваров была, таким э, немыслимым символом э, правильности бытия, э, богатства незаслуженного, конечно, потому что когда они с севера, из э, вот этих вот наших северных э, заснеженных э, мест прибывали э, в Константинополь, когда им удавалось туда добраться, они, конечно, впадали в потрясение, потому что э, видели э, роскошные дворцы, роскошные церкви, которые поражали воображение, стадионы и бесконечное безделье. Люди, которые там незаслуженно в этих роскошных теплых местах, пьют вино, развлекаются, э, в отличие от нас, северных людей, которые трудятся, не покладая рук в наших чудовищных условиях. Конечно, это несправедливости страшно мучило и хотелось, собственно, отобрать как-то эти богатства. Ну, собственно, это и происходило. Как могли. То войной, то торговлей. Поэтому эти два центра притяжения, арабский исламский халифат и антийская империя, это и были две точки, которым двигались по путям восточной Европы, выходцы из севера. Они, конечно, захватывали по дороге местных жителей, славян и балтов, и финно Все это смешивалось в таком едином котле, и таким образом все местные племена они тоже вовлекались, выходили за рамки такой племенной ограниченности, что тоже способствовало различным процессам, которые привели в конечном итоге к образованию древнерусского государства. Вот так коротенько войной мир. Если mm-hmm. Да,
1: <смех> именно так. А, yeah. Давайте тогда пойдем по структуре вашей книги. Насколько я понимаю, все эти процессы, а, вот, которые вы кратенько описали, там разложены yeah. по составляющим, а, а, скажем так, частям. Да? И а, одно из первых, там вторая глава, это корабли викингов и ладии русов. Вот про это расскажите именно с точки зрения, что мы сейчас нового знаем. Да? Мы все видели вот эти вот дракары огромные в музеях Скандинавии. Какие новые данные изложено у вас в книге, как мы понимаем этот процесс перемещения их именно по речным путям?
2: Ну, к сожалению, до сих пор мы не нашли дракара, хотя мы прикладываем все усилия для того, чтобы его найти. Но пока нет, пока мы собираем Имеется фазу... в виду
1: в Гнездово и в районе самой речной
2: системы. Конечно, я в виду гнездово, естественно. Почему Гнездово, кстати, не потому, что мы так сосредоточены с Сергеем Юрьевичем именно на этом памятнике, а мы, конечно, сосредоточены на нем. Дело в том, что, собственно, Гнездово, оно расположено ну, практически в центре Восточной Европы и расположено после системы Волоков из рек Балтийской системы в реки Черноморской системы. То есть важно понять, что за корабли, собственно, доплывали до середины Днепра, сказал Бог. Потому что очевидно, что те корабли, которые хранятся в музеях Норвегии и Дании, большие, особенно норвежские корабли, морские корабли, вряд ли они ходили по рекам Восточной Европы, просто потому что размер слишком большой, а у нас ведь какая проблема? для того, чтобы перейти из одного бассейна в другой, надо же было перейти, преодолеть систему Волоков. И к нам даже в Гнельтово неоднократно приплывали реконструкторы с территории Скандинавии на небольших таких плодьях, ну, как небольших, но ну, не таких уж маленьких, с помощью которых они вот, преодолевали эту систему Волоков. Но факт тот, что целого корабля пока нет. Но на протяжении последних лет в Гнездове мы э, вышли на участок, где сохраняется дерево, и там нам удалось вот э, какие-то детали этого пазла э, все-таки собрать. Вот у нас там есть несколько, две роскошные, прекрасные, уключенные корабельные, это важная деталь корабля. Она была съемная на скандинавских кораблях, и они имели какую-то особую ценность. Их снимали с уже обрешавших кораблей и переставляли на новые Кроме того, у нас есть несколько весел разного размера и есть пара анготах ну и там по мелочи. Но что самое любопытное, удалось обнаружить несколько деталей парусной оснастки. Это, конечно, для обычного нормального человека эти бессмысленные деревяшки ничего не скажут, но, тем не менее, оказалось, что это, не буду входить в подробности технические в детали, связанные с парусом. То есть э, э, на данный момент мы можем сказать что, что по территории Восточной Европы двигались э, лаги, э, которые делали э, все-таки с использованием скандинавской какой-то технологии. Э, видимо, частично это были э, долбленки, как писал Константин Багрия, народный монах силы ну вероятно с нарощенными бортами скандинавской приетной техники и со съемными увеличинами и, и более того они использовали парус что было вот, для меня например достаточно неожиданным как и парус по нашим морякам но все таки видимо в каких то ситуациях парусное оборудование тоже использовалось
1: ну, и и тут мы как так. раз говорим о том, что Гнездово, насколько я понимаю, как раз еще был важным центром, а, Багря Народный почему упоминает, потому что это то место, куда могли максимально на юг, на восток, да, а, дойти Скандинавы, а на каких-то там больших морских судах, и вот здесь им нужно было пересаживаться, этот процесс описывается.
2: Нет, 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 а, нет, На морских судах они могли дойти посередине только до Старой Ладоги. И там а, Ладоги, есть... да Ладоги, да, все перепутали. Да, Гнездово да, с
1: Ладогой да. точно.
2: Это практически северные ворота Руси, как их называют исследователи Старой
1: Ну, соответственно, тогда искать Дракар в Гнездово бессмысленно. Здесь уже нужно искать ну, какие-то моноксилы, какие-то легкие речные.
2: Ну да, ну да, ну да. Ну это мы да. так называем Дракар. А так, конечно, более скромное что-то. Но, тем не менее,
0: опять же, корабли были построены в скандинавской технике. Вот об этом говорят многочисленные находки железных заклепок. В нескольких погребениях там их количество достигает почти трех сотен. То есть если моноксилы были, то есть это были не классические долбленные лодки, да, вот просто ствол, то, по всей видимости, долбленный ствол представлял основу. А уже на борта этой моноксилы нашивались дополнительные доски, набой, так называемый, вот, которые увеличивали вместимость корабля. И эти доски соединялись вот этой скандинавской клинкерной техники, про которую искала Вероника Услановна. Вот. То есть тут вот такое соединение было славянской и скандинавской строительной
2: техники.
1: Угу. Есть же еще портовое хозяйство, какое-то, следы, точнее, этого портового хозяйства в Гнездово.
2: Да, есть, конечно. Мы долго искали порт Гнездовский, потому что мы же знали, что Гнездово это ключевой пункт на пути из Валек в греки Но хотелось бы найти этот порт, Ну, конечно, порт эпохи викингов – это не то, что современные сооружения. Это скромно, но это какие-то системы настилов для подхода к воде. Ну и, собственно, просто зона, где где корабли вытаскивали на, на, на берег. И вот такие зоны у нас сейчас даже там на территории Гнездо мы примерно считаем, что их две. Одна на берегу внутреннего озера, которая находится под э, центральным городищем, а другая непосредственно на берегу Днепра. Там тоже там любопытные конструкции были обнаружены, типа э, земляного такого мола, который, вероятно, использовался весной по высокой воде, когда можно было причалить.
0: Так Но стоит упомянуть дегтярные ямы где образовался да, да, да. да, получение бургтя, который использовали как раз для а, смоления а, судов, они крепче не давали.
1: — Хорошо, еще один интересный момент, который, мне кажется, стоит обсудить, и я вижу, что и в этой книге тоже это есть, — военное дело и торговля, и вообще, в принципе, организация всего этого процесса. Что нам современная археология по этому поводу говорит, что нового мы узнали? Есть ли какие-то новые подробности, которые изложены? — Но по
0: организации, собственно, военных походов сказать, наверное, нового сложно. В той главе, которая присутствует в книге, речь идет о том, как североевропейский комплекс вооружения, который приходит в Восточную Европу вместе со со скандинавами, постепенно, ну, под влиянием, опять же, каких-то военных задач, он этот комплекс трансформируется. Если, допустим, в 9-м, 1-й половине 10-го века мы видим э, такой чисто э, североевропейский комплекс э, вооружения, то во второй половине десятого века э, происходит ну, такая своеобразная ориентализация его. В состав входит уже э, новый вид клинкового вооружения сабли, появляются новые э, типы копий, топоров, ну, э, то есть э, военное дело э, скандинавов, оно приспосабливается уже к задачам э, ведение войны э, против э, конных отрядов, то есть и формируется, по всей видимости, собственно, э, конница, которая могла бы противостоять э, конница Византии или э, Степняков.
1: И у нас есть, судя по иллюстрациям, я понимаю, что мы как раз очень подробно разбираем это все, у нас есть фотографии находок конкретных и самые новые вот эти вот мечи, те же самые, которые даже были найдены в гнездах, уже здесь есть, я вижу. —
0: Да-да-да, в книге присутствует два меча, вот первый, который был найден на поле в 2017 году, и второй меч, который еще нигде никогда не публиковался, это меч из... Такого э, загадочного э, кургана, раскопанного, раскопанного в 2018 году, курган L-210, с огромным количеством предметов, то, в том числе э, из драгоценных металлов, и там вот э, присутствует меч, вот он под костричной ямы, то есть характерный для, опять же, скандинавов э, погребальные обычаи. Вот, ну и ряд других предметов тоже из этого кургана э, к нему помещен.
1: Но в целом в книге мы, получается, видим полный обзор. Да, у нас есть корабли, как они были устроены, как они менялись, какие современные находки мы имеем. У нас есть жилище, быт. Мы тоже самое можем реконструировать какие-то отдельные элементы этого всего по археологическим находкам. Военные дело. Интересно, это будет очень почитать про то, как трансформируется и театр военных действий, собственные собственно, и противники, с которыми нужно сталкиваться ну, да. новые, меняют это все. Даже есть отдельная глава про моду, да, как она меняется. Она тоже менялась, насколько я понимаю, под воздействием местного населения?
2: Ну да, конечно. Ну, на самом деле, мода в эту эпоху достаточно консервативна. И она, прежде всего, отражает этническую принадлежность. То есть это как бы паспорт человека эпохи Средневековья. Но, тем не менее, да, и скандинавский убор, женский прежде всего. Он абсолютно ни на что не похож. и Это такой индикатор присутствия выходцев из Скандинавии в археологическом материале, очень очень самый яркий. Но, тем не менее, какие-то, во-первых, внутри самой системы скандинавской моды происходят изменения. Это для археологов очень важно, потому что это для нас э, дает дату э, того или иного памятника. Но, с другой стороны, здесь, на территории Восточной Европы, э, скандинавы страшно любили экзотику, честно говоря. И если им попадалось что-то такое красивое, но непонятное, они старались его как-то тоже использовать. То есть, например, восточные поясные бляшки, они любили перевернуть кверх перевернуть ногами и сделать из них подвеску к ожерелью. То есть, таким образом, включали в себя какие-то народные элементы. Но что касается мужского костюма, это слово Сергея Юрьевича, там гораздо более интересные изменения происходят. Да, мужской
0: костюм, он менее консервативен, нежели женский. И как раз вот примерно те же тенденции, которые мы видим в развитии э, военного дела, э, можно наблюдать и в мужском костюме X э, века. Э, примерно с середины X века в, э, в собственно, мужском костюме появляются элементы, которые опять же, характерны для, для не знаю, там, восточных, южных культур, распространяются. Такой вид распашной одежды, как кафтан, а, то есть такая длиннополая распасная куртка, застегивающаяся на большое количество мелких пуговиц. А, появляются, опять же, наборные пояса, а, украшенные большим количеством а, разнообразных бляшек. Появляются такие характерные а, сумки поясные, тоже украшенные многочисленными бляшками. Ну и ряд других элементов, вот, которые, ну, собственно, очень сильно выделяют ä, вот этих, ä, ä, ну, не знаю, русов от, ä, собственно, ä, скандинавов ä, с материковой Скандинавией. И ä, мы знаем по раскопкам ä, ш- шведского могильника и после викингов Бирка, что вот эта восточная ä, мода, она ä, постепенно проникает, собственно, и на территорию Скандинавии.
1: То есть обратно маятник качнулся уже туда. Они возвращались, видимо, частично и приносили с собой это все. Хорошо. Расскажите, где можно купить книгу, как ее приобрести. У меня прям желание после эфира съездить в ГИМ и попытаться там поискать.
0: К сожалению, сам музей закрыт по известным причинам. Но, тем не менее, магазин книжный работает. Магазин расположен напротив входа в исторический музей. Напротив, вернее, рядом со входом стоит такой красный вертикальный баннер. Ну, сложно не заметить. И как вы входите в магазин, сразу говорите, что вам нужна книга про викингов, Там уже знают, куда направить. Вот. И вас просят, сколько экземпляров вы хотите. Обычно покупают
1: два-три. Правильно ли я понимаю, что эта книга, у нас осталось очень мало времени, готовилась изначально к выставке «Викинги на восточных путях». И, и вот эти все находки, которые там сейчас сфотографированы, когда-нибудь мы все-таки сможем, когда эта выставка состоится, увидеть воочию и посмотреть, в том числе и мечтаться.
2: Да, нам, конечно, не повезло ужасно. Выставка должна была открыться 8 декабря, то есть она уже бы открылась. Но сами понимаете, что происходит в мире, mm-hmm. поэтому открытие выставки перенесено на конец апреля. Я надеюсь, что все-таки это состоится. Отлично. Я надеюсь, что Спасибо. выставка будет прекрасно.
1: Спасибо вам большое. Ждем выставку, но пока можно читать очень интересную новую книгу, книгу которая называется «Викинги. Путь на Восток». Авторы ее Вероника Владиславна Мурашова и Сергей Юрьевич Каинов были у нас в гостях. Спасибо вам за интересную беседу. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.